0: Herzlich willkommen zum empfehlungsoffensive.com Podcast. Hier ist Frederik Malsi und in der heutigen Folge habe ich einen sehr, sehr spannenden Interviewgast, der dir helfen kann, wenn du als Selbstständiger, als Unternehmer, als Unternehmerin im Alltag mal wieder zu viel Stress hast und wenn dich die Flut der Aufgaben überrennt, wie du da einen kühlen Kopf bewahrst und wie du aus einem Alltagsstress positive Energie ziehst, das erfährst du gleich. Bleib bitte dran. Ja, herzlich willkommen. Heute eine Interviewfolge und mein Gesprächspartner ist heute kein geringerer als Rainer Kapellen. Hallo lieber Rainer.
1: Hallo lieber Frederik.
0: Wo erwische ich dich gerade? Wo bist du zurzeit?
1: Ja, ich habe ein Homeoffice und du hast mich in der Tat zu Hause erwischt, obwohl wir heute bei uns hier in Oberschwaben wunderbaren blauen Himmel wolkenfrei haben. zur Sonne, bei fast 25 Grad, das ist sensationell.
0: Wo ist zu Hause? Wo sitzt du?
1: Ich bin in Ravensburg, nicht weit weg vom Bodensee. Wir sind etwa 25 Kilometer weg und das ist ja schon fast Toskana-Flair, das wir am Bodensee haben. Wir haben uns ja da getroffen vor nicht allzu wenigen Tagen und du hast ja ebenfalls diese wunderbare Sonne hier und einen Bodensee genießen können.
0: In der Tat, ja. Ich war mit einer Empfehlungsoffensive in Friedrichshafen auf deine Einladung hin. Ganz herzlichen Dank nochmal dafür. War ein tolles Wochenende und ähm, ja, jetzt heute möchten wir im Podcast mal über deine Themen sprechen. Vielleicht stellst du dich ganz kurz mit ein paar Sätzen vor. Wer ist Rainer Kapellen und was ist dein Thema?
1: Ja, mein Name ist also Rainer Kapellen. Ich habe äh, eine Laufbahn innerhalb der Verwaltung gestartet. Ich habe also studiert und bin in der Verwaltung gelandet und war 30 Jahre lang Rathauschef. Und dann hat es mich äh, in diesem Tempo, das da an Tag liegt, wird auch gesundheitlich leider erwischt. Ich hatte zwei Warnschüsse und habe mich dann äh, entscheiden müssen, wie es denn weitergeht und habe mich dann selbstständig gemacht am Ende meiner Amtszeit und kümmere mich nun um Menschen, die in Stresssituationen sind und versuche, denen mit Tipps und Tools zu helfen, dass sie eben nicht in eine Stresssituation, die auch körperliche Auswirkungen hat, äh, hineingeraten.
0: Jetzt ist ja so ein Klischee, was immer wieder kolportiert wird. Ja Mensch, in der Verwaltung, Beamten, ähm, da gibt es das berühmte berühmte Wort vom Beamten-Mikado, wer sich zuerst bewegt hat, verloren. Das ist also ein anderes Bild, was du zeichnest. Erzähl doch mal wie, so als Bürgermeister, Oberbürgermeister, wie sieht da so ein typischer Arbeitsalltag aus? Der unterscheidet sich ja nicht wesentlich von dem, was ein Unternehmer oder ein Selbstständiger auch macht, vom, vom Stresspegel her oder vom Terminpegel.
1: Ja, das ist richtig. Also mein Terminkalender war absolut fremdbestimmt. Jeden Abend gab es irgendeinen Termin, eine Veranstaltung. Am Wochenende, Samstag, Sonntag gab es drei oder vier Termine, die in irgendeiner zeitlichen Abfolge immer so kläge sind, dass es eigentlich nie ausreichend war, vielleicht jetzt mal eine Hochzeit in den Berg zu gehen oder sonst irgendwas, also man war eigentlich immer gefordert. Und der Tag beginnt äh, wie bei jedem anderen auch um 8 Uhr und endet halt dann oft auch um 22 oder 23 Uhr. Jetzt ist das sicherlich ein Bild eines äh, Oberbürgermeisters, ähm, das nicht auf jeden Mitarbeiter in der Verwaltung zutrifft, aber innerhalb der Verwaltung sind natürlich die Anforderungen schon auch enorm gewachsen. Und äh, die Herausforderungen, die es in äh, der freien Wirtschaft gibt, sind dort genauso anzutreffen. Das ist eine sehr komplexe äh, Lage mit äh, ständig neuen Gesetzgebungsverfahren und äh, auch die Bürgerbeteiligung hat zugenommen, damit auch die Aufsicht und der Druck auf die einzelnen Mitarbeiter, so dass auch innerhalb der, des Bereichs des öffentlichen Dienstes schon einiges los ist.
0: Und wie hat sich das, du hast eben gesagt, dich hat es dann erwischt oder dich, dich hat dann sozusagen der Stress auch gepackt, wie, wie hat sich das bemerkbar gemacht und zwar vor allem. So die ersten Anzeichen, also woran hast du gemerkt, gerade ist es ein bisschen viel, was ich hier auf, vor der Brust habe?
1: Ja, das Spannende ist, und das ist eigentlich für den Stress ein Stück weit symptomatisch, man merkt das selber gar nicht so richtig. Also man merkt, das was los ist, dass es ein bisschen hektisch ist, dass es Terminfülle ist und dass man ein bisschen gehetzt oder getrieben ist. Man nimmt es aber eigentlich als gegeben hin oder steckt es weg, man will sich ja auch keine Blöße geben. Und äh, bei mir hat sich das so ausgewirkt, wie das viele wahrscheinlich kennen. Ähm, man hat viel zu tun. Es gab so diese Jahresendrallye. Es war also vor Weihnachten, es ist ziemlich viel zu tun Wasser. Äh, wie bei viele andere auch. Und man kommt dann über die Feiertage eben zur Ruhe. Und bei mir war es genau so, dass eben am ersten Weihnachtstag äh, ein sogenannter Donnerschlag-Kopfschmerz eingesetzt hat, äh, von Null auf Nix. Und das war sehr dramatisch im Grunde. wurde dann mit Verdacht auf Schlaganfall in die Klinik äh, eingewiesen und war dann zehn Tage auf dieser Stroke-Unit. Und wie gesagt, ich hatte eigentlich Glück. Ähm, es war der Vorbote und das konnte wohl auch durch diese Behandlung und äh, das, was da gemacht wurde, ist dann auch vermieden worden. Also ich hatte dann in, im Endeffekt äh, keinen, aber eben diesen Donnerschlag-Kopfschmerz. Und dann äh, kommt man aus der Klinik zurück und äh, nimmt sich zunächst mal dies und jenes vor und sagt, es muss ein bisschen besser werden, man muss mehr auf sich acht geben aber innerhalb von, ich sag mal, zwei, drei Monate, vielleicht auch ein bisschen länger, ist man dann doch wieder im Fahrwasser drin, in so einem Hamsterrad. Und muss natürlich auch das wieder aufholen, was alles passiert. Und so hat sich der Prozess dann bei mir eigentlich fortgesetzt, weil das ist dann wie so ein Wasserglas. Das füllt sich so allmählich, das kriegt man nicht mit. Und irgendwann kommt dieser letzte Tropfen, der möglicherweise ein ganz geringer ist, und er bringt es fast zum Überlauf oder zur Explosion. Und äh, man fragt sich ja wegen dieser Kleinigkeit, äh, muss man doch nicht diese oder jene Reaktion haben. Bei mir war es dann so, ich habe es nicht mehr mitbekommen, äh, ich bin dann abends einmal nach einer Gemeinderatssitzung nach Hause gekommen und meine Frau hat mich gesehen und die sagt zu mir, was ist denn mit dir los, wie siehst du denn aus? Und ich habe gesagt, ja, war eigentlich ganz normal oder so. war halt wie immer äh, anstrengend und spät ist es worden. Und die hat gesagt, so geht's nicht und äh, die hat mich dann also am nächsten Tag sofort mit zum Arzt genommen. Und der Arzt hat dann äh, festgestellt, alle Lämpfe sind wie beim Armaturenbrett rot. Alle äh, Dinge, der Drehzahlmesser im roten Bereich und die Prognose war dann totale Erschöpfung. Und äh, wenn ich so weitermache, hat er mir also prophezeit, dass innerhalb der nächsten Tage oder Wochen, man kann das ja nicht genau sagen, der Herzinfarkt also dann da ist. Und äh, das ist eben etwas, was ich äh, jetzt generell festgestellt habe. Es ist ein schleichender Prozess. Man bekommt es nicht mit. Und mhm. in meinem Fall war ich aber froh, dass das jemand gemerkt hat, in dem Fall meine Frau.
0: Mhm. Die, wie hat sich das für dich mal losgelöst von diesem, also von dem Erschöpfungszustand oder von, deiner, von der gesundheitlichen Situation? Wie hat sich das mental für dich angefühlt? Also ich kann mir vorstellen, wenn man grundsätzlich jemand ist, und so erlebe ich dich in der Zusammenarbeit, der Dinge voranbringen will, der aktiv ist, der was gestalten will, ähm, der für andere da ist, der verantwortungsbewusst ist. Wenn man plötzlich merkt, dem kann ich gerade nicht gerecht werden und ich bin gerade an der an Grenze angekommen, mal losgelöst vom Gesundheitlichen. Wie, wie fühlt sich das an? Oder wie was geht da in einem vor? Was, was, was ist das für ein innerer Dialog?
1: Ja, also eigentlich war das gar kein Dialog, sondern äh, weil es ist ja gar nicht bewusst. Also mir war es nicht bewusst. Ich habe natürlich äh, gemerkt, dass mich das schon schlaucht und dass man ein bisschen schlechter schläft oder weniger, dass eine gewisse Müdigkeit da ist. Aber das waren Projekte, die man möglicherweise nicht ins Ziel gebracht hat. Ähm, das waren Verhandlungen, die man vielleicht nicht so erfolgreich äh, durchgeführt hat. Und dann reflektiert man so ein bisschen, was ist da los? Und dann äh, ist aber die Reaktion, und die ist wahrscheinlich bei mir auch ein Stück weit äh, aus der Kindheit heraus manifestiert, ja, dann streng dich an, dann mach's besser, dann dann gib einfach noch mehr Gas, äh, damit <lacht> ins Lot kommt. Ja. Also der <lacht> Einsatz wurde quasi erhöht, um eben doch noch ins Ziel zu kommen. Ja, Und man hat vielleicht dann ein zweites Projekt noch mit angefangen, um das erste wieder zu kompensieren. Ähm, also das war dann ein Stück weit wie wenn man getrieben ist, ja, und äh, das in irgendeiner Form eben durch mehr Einsatz wieder mitmachen muss.
0: Und wie lief dann die, die, die Entscheidungsfindung ab? Ähm, wie, also Oder wie bist du dann damit umgegangen, als sozusagen der Arzt gesagt hat, jetzt äh, rote Karte oder rotes Lämpchen ist an, äh, deine Frau gesagt hat, so geht es nicht weiter, was waren da so die Entscheidungen, die anstanden und ähm, ja, was ist da vorgegangen? Also gibt es da so ein Gefühl von, oh Gott, ich, es genügt nicht, es reicht nicht, ich, ich scheitere da gerade an was, da ist gerade, es fühlt sich gerade ein bisschen an wie eine Niederlage oder so, ähm, oder ist man da plötzlich ganz sachlich und objektiv? Wie war das bei dir?
1: Ja, also da kommt dann schon nach gewisser Zeit so dieses Loch, wo man reinfällt. Ja, das ist dann mhm. wie wenn man einen Feiertag hat und zur Ruhe kommt und bei mir war das dann so, dass das äh, wie so eine, eine Keule quasi über mich gekommen ist und es gab eigentlich nicht viel zu entscheiden mehr. Dann äh, entweder ich mache so weiter und dann ist die Prognose klar gewesen und da kann ich mhm. morgen oder übermorgen oder in zwei Wochen oder zwei Monaten kann es mich erwischen oder äh, ich halte jetzt inne und, und lasse das mal wirken und versuche äh, das zu ändern. Und die Empfehlung des Arztes war dann eben die Auszeit zu nehmen, hat mich dann auch in der Klinik dann eingewiesen, äh, wo ich im Grunde den Umgang wieder lernen musste mit den ganz alltäglichen Dingen wie Achtsamkeit oder ähm, wie man einfach das Bewusstsein wieder geschärft hat und äh, dass es eben auch noch was anderes gibt als nur jetzt äh, die berufliche Komponente. Also Es war dann äh, zum Anfang ein richtiges Loch ähm, und dann hat man dann schon im Rückblick festgestellt, äh, dass das doch vieles auf der Strecke geblieben ist, was man gar nicht gesehen hat. Also für mich war es dann, äh, was eigentlich unvorstellbar ist äh, für, für so ein repräsentatives Amt, immer eine Qual, auch auf Termine zu gehen, auf Veranstaltungen zu gehen. Ich wusste, das muss so sein, das, da bist du verpflichtet dazu und das wird auch erwartet. Äh, trotzdem war es immer eine gewisse Überwindung, danach zu solchen Veranstaltungen zu gehen und ähm, ich bin danach in der Regel nicht arg lang geblieben und wieder nach Hause gegangen und das hat sich fortgesetzt im privaten Bereich. Also jede äh, gesellige äh, Veranstaltung, eine Familienfeier oder auch mit Freunden ist als Termin wahrgenommen worden und wo streicht man dann am ersten? Ne? Nicht im privaten Umfeld, ja, weil man weil mhm. da ist es nicht so schlimm, da kann man sich das leisten. Und das hat dann zur Aufgabe von Hobbys geführt. Also ich habe keine Zeit mehr gehabt, um mich zu bewegen. Oder wenn ich beim Sport war, dann war auch da der Leistungsgedanke im Vordergrund. Das muss man jetzt wieder aufholen, was zur zusätzlichen Erschöpfung geführt hat. Oder wie gesagt, diese privaten Dinge sind alle auf der Strecke geblieben und es hat sich so ein bisschen ein sozialer Rückzug ergeben weil einfach auch die Sorge war, du wirst in irgendeiner Form bewertet und du genügst dem möglicherweise nicht mehr.
0: Mhm. Und welche Konsequenzen hast du dann gezogen? Also wie genau lief dann dein Entscheidungsprozess ab? Was ist dann passiert?
1: Also ich habe dann psychologische Begleitung gehabt äh, und da wurde natürlich dann von Grund auf aufgearbeitet und das hört ja dann nicht auf so ein halbes Jahr vorher, sondern das geht ja richtig tief dann auch in die Vergangenheit rein. Und ich habe dann eben auch in dieser Klinik äh, Schicksale gesehen, die nicht so viel Glück gehabt haben wie ich. Also wo der Herzinfarkt oder der Schlaganfall ein bisschen mehr angerichtet hat. Und das geht ja dann wirklich schnell. sind ja dann Sprachstörungen mit dabei oder Gedächtnisverlust oder auch äh, mobile Einschränkungen. Äh, einige sind an den Rollstuhl dann gebunden. Und das hat mir dann doch relativ stark vor Auge geführt, wie viel Glück ich hatte. Mhm. Und dann gab es eigentlich mit Blick auch auf meine Familie, die mich eigentlich die ganzen Jahre auch in diesem Amt unterstützt hat, keine andere Entscheidung als jetzt wird es Zeit, dass ich was ändere und das auch ein Stück weit versuche zurückzugeben, solange es mir eben noch möglich ist. Und dann ist allmählich so die Entscheidung gereift, so kannst du nicht weitermachen. 30 Jahre war ich jetzt in verantwortlicher Funktion als Bürgermeister oder Oberbürgermeister, absolut fremdbestimmt. Und äh, wenn ich die Wahl jetzt habe oder die Chance jetzt habe, äh, dann werde ich meine Amtszeit äh, nicht mehr verlängern.
0: In der Zeit, ist, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber in der Zeit, in der du dann in der Klinik warst, du hast einfach krank geschrieben und hast dann da eine Vertretung sozusagen.
1: Genau, also ich hatte im Rathaus, gab es natürlich einen Stellvertreter, ja. Und äh, da gibt es einen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Stellvertreter. Der Betrieb ist natürlich, ich glaube wenngleich es natürlich äh, Projekte waren, die ja eng mit mir verbunden waren, ja. Aber das war in der Situation dann nachrangig. Das war dann das erste Mal, wo ich gesagt habe, gut, diese Verantwortung, die muss ich für diese Zeit, wo ich jetzt da für mich die Chance bekommen habe, mich neu zu sortieren, die muss ich nutzen und muss wirklich das Betrieb nicht in dieser Zeit so lange zurückstellen, sonst wird es nichts. Mhm. Und das war dann eigentlich noch drei Jahre, hatte ich da noch Amtszeit und ich habe das dann einfach auch auf den Prüfstand gestellt, als ich dann zurückgekommen bin und habe dann wirklich ein Jahr vorher auch bekannt gegeben, dass ich nicht mehr kandidiere und damit das Rennen eröffnet ist oder sich dann rechtzeitig mit Vorlauf auch geeignete Kandidaten für die Stadt bewerben können.
0: Wie hat dein Umfeld reagiert? Also ich meine, du stehst natürlich erstmal stark in der Öffentlichkeit in dem Amt. Wie hat die Öffentlichkeit reagiert, die Presse, wie deine Kollegen im Rathaus und dann auch die Familie, der Freundeskreis? Wie waren da so die. Reaktionen oder, oder Rückmeldungen?
1: Also ich sag mal, die Öffentlichkeit war absolut überrascht von diesem Schritt, als ich das verkündet habe. Das wird ja dann meistens mit einer Presseerklärung oder einem Pressegespräch gemacht in so einer Funktion. Und das war wie ein Paukenschlag. Also damit hat eigentlich niemand gerechnet. Es, es wäre sicherlich ein Wahlkampf wieder vor der Tür gestanden, der möglicherweise funktioniert hätte, möglicherweise aber auch schwierig geworden wäre. Aber äh, eigentlich hat jeder damit gerechnet, so, wie mich kannte, der gibt immer Gas, der ist immer voll dabei, der äh, ist voller Taten dran und der hat Idee und bringt Projekte voran. Da hat eigentlich äh, keiner damit gerechnet, dass ich da äh, jetzt nicht mehr verlängere, weil so ein Amt tritt man ja auch an. In dieser Stadt war ich äh, dann jetzt acht Jahre. Äh, da macht man in der Regel ja dann schon eine längere Zeit, eine zweite Amtszeit. Äh, meine Amtszeiten, die waren ja in anderen Städten weg. Und insofern war es schon überraschend für die Öffentlichkeit. Im privater Umfeld kann ich sagen, meine Frau meine beiden Kinder, die waren sichtlich erleichtert über diese Entscheidung.
0: Mhm. Ja,
1: die haben natürlich die Zeichen der Zeit erkannt. Und ich bin jetzt äh, im Nachhinein, muss ich sagen, Gott sei Dank habe ich es auch so entschieden. ja
0: Und hast du das Gefühl, und da kennst du natürlich auch die, die Zahlen oder die, die Statistiken, ähm, ein Spitzenamt in der Politik ist ja durchaus auch vergleichbar mit einem Spitzenamt in der, in der Wirtschaft oder mit einer Führungsposition oder einer Managementposition oder auch selbstständigen Unternehmern, die eben auch, ich sag mal, ein ähnliches Profil aufweisen, voller Tatendrang, viel zu tun, hohe Termindichte. Ähm, ich höre immer wieder Unternehmer oder Selbstständige, die sagen, ähm, ja, ich bin ja Unternehmer geworden, um, äh, alles alleine zu entscheiden, damit mir keiner was vorschreibt oder so und ich kenne ganz viele Unternehmer, die ähm, zumindest terminlich bestimmt sind, ne? weil sie sagen, hier habe ich Kundentermine, da muss ich zum Mitarbeiter, da muss ich in irgendein Projekt, da muss ich dies, da muss ich das und das macht man ja schon auch alles irgendwie gerne, das ist ja auch die Leidenschaft, die Berufung und das war es ja bei dir auch, du bist ja nicht am, am Klagen über die Aufgabe, sondern das war ja letztendlich eine, ähm, auch deine Leidenschaft über viele Jahre. Was ist es vergleichbar mit eben anderen Spitzenpositionen oder ist es an deiner Stelle so ein bisschen, ich sag mal, ein Einzelfall, dass es dich halt jetzt da gerade erwischt hat oder so?
1: Also von der Aufgabenart ist es sicherlich vergleichbar mit äh, anderen Spitzenpositionen. Also das Rathaus, wo ich jetzt war, das, sind, das war also schon ein mittelständisches Unternehmen, kann man sagen. Ich hatte 550 Mitarbeiter. Unser äh, Haushaltsvolumen lag bei 100 Millionen Euro. Und die Aufgaben in so einem Gemeinwesen sind ja vielschichtig von der Kinderbetreuung zu soziale Einrichtungen, das Krankenhausstand auf der Kippe. Die Verkehrsinfrastruktur ist ein großes Thema. Also die, die Aufgaben sind sehr vielfältig und man ist eigentlich täglich mit ganz unterschiedlichen Menschen in Verbindung, sei das heißt, es, dass man mit Ministern oder Ministerialabgeordneten auf der Verwaltungsebene zu verhandeln hat, sei es, dass man mit Unternehmern über die ent wirtschaftliche Entwicklung spricht oder aber auch mit den Bürgern über die äh, Verkehrsbelastung äh, vor der Haustüre. Also es ist relativ vielschichtig. Und äh, deswegen weiß ich nicht, äh, wie weit jetzt äh, andere Unternehmer da äh, so betroffen sind. Auf jeden Fall ist es kein kein Phänomen, das jetzt nur mich erwischt hat. Ähm, wenn man jetzt mal die letzte Statistik anschaut, die im aktuellen Psychoreport der DAK herausgegeben wird, da fühlen sich immerhin 87 Prozent der Deutschen gestresst. Mhm. Äh, über 40 Prozent fühlen sich von einem Burnout bedroht. Das sind wow. Also, das ist, das ist, äh, hammerhart, würde ich sagen. Das ist richtig. Mhm. Viel. Das heißt, da hat sich ziemlich viel auch verändert an den Arbeitsplätzen, der Erwartungshaltungen und, äh, das führt eben doch zu einer Häufung von psychischen Erkrankungen.
0: Das ist enorm. Und ist das eine, eine subjektive Einschätzung? Ich fühle mich gestresst oder ist das objektivierbar? Also ich frage mich gerade, wenn wenn du sagst, immer mehr Leute sind gefährdet von Stress, von Burnout, betroffen zu sein. Ähm, jetzt bin ich zum Beispiel jemand, ich habe auch eine hohe Arbeitsbelastung. Ne? Ähm, ich kann die, glaube ich, überwiegend gut kompensieren. Ich habe jetzt selten das Gefühl, ich sage, oh Gott, gerade geht gar nichts mehr oder so. Ähm, manchmal redet man sich vielleicht so einen Stress auch ein bisschen schön, ja, ich will etwas voranbringen und jetzt gebe ich mal ein paar Jahre Gas und danach ernte ich dann die Früchte der Arbeit oder so. Ich meine, da gibt es ja durchaus Geschichten, die man sich selber erzählt, um sich eine hohe Arbeitsbelastung zu rechtfertigen und das kenne ich von vielen Unternehmern, die mit uns arbeiten. Und ähm, ist das irgendwie objektivierbar oder ist das immer der eigenen Einschätzung unterworfen in irgendeiner Form?
1: Also ich glaube, es ist schon äh, im Wesentlichen die eigene Einschätzung. Und du hast es gerade so recht richtig gesagt. Es ist ein Stück weit auch, woke, ähm, gestresst zu sein. Also so eine, so eine typische Antwort, wenn man jemanden fragt, wie geht's? Na, ich ist gerade stressig hier oder so. Also ich glaube, das gehört schon ein Stück weit zu unserem Sprachgebrauch in der Zwischenzeit dazu, äh, Stress zu haben und nach dem Motto, wer keinen Stress hat, arbeitet nichts oder so ähnlich. Ja.
0: Und man muss okay, ja auch sagen, ist ja,
1: nur, Bitte?
0: ist ja auch ein bisschen schick. Ja, ja wenn, du, wenn du keinen Stress hast, bist du nicht erfolgreich. Hast du bemühen. keine, da bist du irgendwie, ne, bist du nix.
1: <lacht> ja. Genau, also grundsätzlich muss man ja sagen, Stress per se ist ja nicht schlecht. Also will jetzt nicht die alte Geschichte vom Neandertaler und vom Säbelzahntiger dort bemühen, aber äh, es gibt ja positiver Stress und auch negativer Stress. Und wir sprechen ja nur von diesem negativen Stress, der ja dann auch gesundheitliche Auswirkungen haben kann. Also ein zu viel von bestimmten Dingen, Wenn's, wenn so etwas als Absolut oder als Muss äh, formuliert wird. Nur dann wird es ja schwierig. Äh, grundsätzlich gehört Stress dazu und äh, das ist ja bei uns alles so. Wir haben ja alle Ressourcen in uns. Also es ist ja nicht so, dass wir mit dem nicht umgehen können. ja. Nur manches Mal sind diese Ressourcen eben im Alltag verschüttet und das ist dann wie im Winter bei einem Auto. Wenn es schneit, sind die Scheibe zugeschneit und dann muss ich halt den Eiskratzer rausholen und die Scheibe wieder freilegen, dann habe ich wieder klare Sicht. Also die Frage ist ja nur, registriere ich das und sind meine Ressourcen intakt oder brauche ich vielleicht äh, böse Kompetenzerweiterung, um diese Ressource freizulegen oder meinen, meinen Werkzeugkasten zu erweitern? Also ich glaube, das ist eigentlich das Thema und äh, wenn man halt nicht aufpasst, äh, dann, dann passieren Kleinigkeiten. Also ich denke mal, jeder von uns kennt das, dass wenn er lange am Bildschirm sitzt, dass er, dass er müde Auge hat, dass er vielleicht Kopfweh hat, dass er vielleicht auch körperliche Verspannung hat und das sind ja kleine Vorboten, nur wir stecken die weg und sagen, das gehört so und vielleicht ist es am nächsten Tag schon wieder vorbei, weil man ja möglicherweise beim, beim Ausgleich war, weil man kreativ tätig war, weil man auch äh, beim Sportreiben war oder beim Spaziergang war. Und dann ist auch gut so. Wenn allerdings die Belastung dauerhaft wird, wenn diese Symptome dann nachhaltig werden, dann kann eben so eine Verspannung auch chronisch werden. Ja, und dann sind es halt Dinge, die nicht mehr so schnell weggehen. Und da kommt dann eben eins zum anderen dazu, also ein richtiger Teufelskreis in so einer Spirale, die sich dann nach dreht.
0: Und kannst du, also gibt es so eine Art Checkliste oder so ein, zwei Leitfragen, die man sich immer mal wieder selber stellen darf und, und wo man selber mal gucken kann, bin ich da gerade betroffen oder nicht? Gibt es da sowas? Ähm,
1: ja, also ich arbeite eben mit meinen Kunden dann gerne nach dem Modell der Stressampel, das ist so ein Modell. Das heißt, wir versuchen da zunächst einfach mal auch die, die Ursache zu beleuchten, ein Stück weit ins Problembewusstsein reinzukommen, weil man spricht nämlich wirklich so leicht von, ich bin im Stress oder ich habe Stress. Und da wird zunächst auch mal geschaut, was ist denn eigentlich dein Stressauslöser? Was ist denn eigentlich dein Reiz? Was, was passiert da? Ist das der Lärm der Kinder? Ist das der, sind es die Bogen, die aufs Garageturm im Fußball schießen? Oder ist das der Fluglärm dran? Ist das die Straße vor der Haustür? Ist es die rote Ampel oder der Stau, der mich äh, vor einem dringenden Termin irgendwie in Wallung bringt? Das sind ja ganz unterschiedliche Sachen. Und dann ist ja die Frage, wie reagiere ich darauf? Was passiert da? Und selbst das ist ja unterschiedlich. Also ich, wenn, wenn zwei in der roten Ampel nebeneinander stehen, äh, dann hat der eine möglicherweise einen Termindruck und der wird wahnsinnig und der zählt die Sekunden und bis das Ding grün wird, und der andere, der, der ist auf, auf der Fahrt möglicherweise in den Feierabend oder in den Urlaub oder so. Da sieht es ganz entspannt und gelassen. Also der gleiche Reiz löst nicht immer die gleiche Reaktion aus. Und es ist die Frage, warum ist das so? Und da gehen wir dann eben auf den Grund. Das geht dann eben teilweise schon weit in die Vergangenheit zurück, weil das sind ja alles Einsichten oder Einstellungen oder auch Glaubenssätze, die wir irgendwo auf dem Weg auch aus unserer Kindheit heraus mitgenommen habe, die eingeübt worden sind, wo wir ein Stück weit konditioniert sind mhm. und die dann eben zu bestimmte Reaktionen führt. Und Jetzt ist aber die Frage, welche Sachen sind es und wie komme ich daran? Wir gehen dann eben über diese Fragestellung in die Tiefe und versuchen dann, weil es drei Ebenen gibt, eben auch wieder auf drei verschiedenen Ebenen anzusetzen und dann die individuelle Stresskompetenz zu erweitern.
0: Mhm. Und es ist ja also einerseits natürlich ein gesundheitlicher Faktor und ein Wohlbefindenfaktor. Äh, und auf der anderen Seite ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Ne? Also wenn ich mir jetzt überlege, ich würde stressbedingt drei Wochen ausfallen oder jetzt ist in meinem Bekanntenkreis, fällt gerade jemand auch wegen Burnout für eine längere Zeit aus. Ähm, wenn du da eine Schlüsselposition bekleidest in einem Unternehmen, kannst du da ganz schnell mal äh, Schwierigkeiten geben, ne? da bist du halt eben nicht beim Kunden, da bist du halt eben nicht im Vertrieb, da bist du halt eben nicht auf der Autobahn oder im Training oder im Seminar oder sonst wo, sondern liegst halt mal flach, ne? das ist schon, ähm, glaube ich, etwas, wo, wo jeder frühzeitig erkennen sollte, woran, woran er ist bei sich selber und dann die Weichen so steuern soll oder so stellen soll, dass man da ein bisschen gegensteuert. Ne?
1: Also das ist richtig, da gibt es natürlich auch wieder zwei Ebenen zu beachten. Das eine ist die persönliche Ebene, also
0: ähm,
1: was löst es bei mir aus, möglicherweise gesundheitlich. Ähm, ich sage mal Stress oder dann in der Folge auch Burnout hat ja immer noch so ein Stück weit einen Tabu-Charakter. Ähm, da wirst du ja ein bisschen stigmatisiert äh, nach dem Motto, du bist nicht mehr leistungsfähig und äh, auf dich kann man sich ja nicht verlassen, wenn es dann ernst wird oder für dieses Projekt bist nicht verwendbar, weil morgen fällst du ja vielleicht wieder aus und so. Und das ist auch ein Grund, warum viele eben am Anfang sich scheuen, das, das anzusprechen, auch vielleicht in eine ärztliche Begleitung zu gehen, weil sie eben vor dieser Stigmatisierung Angst und Sorge haben und möglicherweise dann auch mit Konsequenzen zu rechnen. Für das Unternehmen natürlich ist es erst recht, die Katastrophe. Also wenn jetzt beispielsweise ein Mitarbeiter in der Tat dann in so ein burnout syndrom reinkommt, dann kann der ganz schnell mal sechs oder, oder neun oder zwölf Monate ausfallen. Ja. Mal abgesehen von der Kosten, die das Unternehmen dadurch hat, durch Personalrekrutierung, also man muss möglicherweise Ersatz beschaffen, dann sind die natürlich nicht so qualifiziert wie derjenige, der ausgefallen ist oder die Mitarbeiterkollegen müssen das mit auffangen, zusätzliche Arbeit machen. Wenn dann dieser Mitarbeiter zurückkommt, wer weiß, ob er, nochmal leistungsfähig ist, wie es war und nochmal diese Spitze erreicht, dann kommt die wieder Eingliederung hinzu. Also es sind schon äh, wirtschaftliche Faktoren, die da so ein Unternehmen dann beschäftigen und da gibt es ja auch äh, Untersuchungen. Wo man sagt ja, ein Euro in diese Prävention investiert, äh, kann bis zu 16 Euro Folgekosten sparen. Da Ui. sieht man, was das anrichten kann. Jetzt ist nicht der Durchschnitt bei 16 Euro. Der Durchschnitt liegt irgendwo zwischen 2 und 5 Euro. Aber in besonders schweren Fällen, und das weiß man ja nie, kann es bis zu 16 Euro Folgekosten verursachen fürs Unternehmen. Und je nach Größe des Unternehmens hat es möglicherweise ganz gravierende Auswirkungen.
0: Und jetzt gibt uns mal so ein, zwei Tipps vielleicht mit. Also, ich ich erlebe, ich bin gestresst oder ich hab, ich merke auch, ich habe gerade so ein bisschen Unruhe oder 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 einen oder Druck oder eine Unzufriedenheit oder was auch immer. Ähm, woran kann ich A festmachen, ist es noch gesund oder nicht mehr oder ist es noch handhabbar oder nicht mehr? Und was kann ich tun in so einem Fall, wenn ich meinen Stress mal reduzieren will. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Dingen und du machst ja da auch ähm, Einzelberatungen, Coachings und auch Seminare, da können wir gleich mal drüber sprechen. Ähm, wenn jemand jemanden kennt oder selber be betroffen ist, ähm, kannst du natürlich auch sehr gut helfen. Aber gib uns mal so ein, zwei mhm. Tipps, was kann ich machen im Alltag, um aus so, einem Alt aus, aus, so einem, aus so einem Pressmoment heraus wieder eine positive Energie zu ziehen? Ja, also
1: äh, es gibt schon die Möglichkeit dann äh, auch, dass wir eine erste Einschätzung machen. Es gibt ja bestimmte Warnsignale, äh, die man sieht, wo man, wenn man sie achtsam registriert, äh, dann über so eine Einschätzung, so einen Schnelltest äh, machen kann. Da gibt es dann bei mir so eine Auswertung und dann haben wir so eine erste fingerzeig äh, wie alt man denn gestresst ist oder wie empfehlenswert es jetzt ist oder wie weit man denn möglicherweise schon auf der Spirale unterwegs ist. Das ist eine erste Einschätzung. Und es gibt Entschuldigung, es gibt natürlich eine Vielzahl von Maßnahmen, und ich erzähle immer ein bunter Blumenstrauß dazu, wo jeder dann für sich das herausgreifen kann, was ihm am meisten hilft, wo er sich am meisten wohlfühlt und wo ihm in der aktuellen Situation am meisten nützt. Und das kann jeden Tag was anderes sein. Und wie gesagt, wenn ich jetzt einen Tipp habe, dass jemand jetzt, ich sage mal, Sport machen soll sich bewegen, soll, dann kann das für den einen ganz gut sein, der andere sagt, ich ein alter Hut, mache ich eh, hat nichts gebracht. Aber ich sage immer, es gibt so ganz bewusst kleine Dinge. Wichtig wird eben die Stärkung der Achtsamkeit sein. Und da ist ganz hart wichtig, dass wir ins Hier und Jetzt kommen. So ein typisches Beispiel wäre ja, wenn ich telefoniere, dann schweifen die Gedanken ab und ich bearbeite beispielsweise nebenher die Mails am PC. Dann mache ich alles so halb-halb. Da habe ich Übungen, die dann eben dazu äh, beitragen, dass man in die Achtsamkeit kommt, in die äh, das Jetzt und eine ist beispielsweise zur Übung, dass man kreativ tätig ist, handwerkliche Tätigkeiten ausübt. Das kann ja auch ein Beruf sein, ein Grafiker oder ein Architekt sein. Es kann aber auch sein, dass man zu Hause spieltauert oder näht oder kocht. Einfach etwas Kreatives erschafft und damit eben im Hier und Jetzt ist. Und dieser, dieser Schatz, den man da für sich generiert, der wird dann ständig größer. Was auch eine gute Möglichkeit ist, denn das ist die, die Überreizung oder die Überflutung mit Mails. Ja, wir sind ja geneigt, sobald es klingelt oder bimmelt, irgendwie sofort in das Mailpostfach auf dem Handy oder wo auch immer reinzuschauen. Egal, ob es jetzt ein Mail ist oder ein anderes ein soziales Medium. Und da mein Tipp, äh, den Mail-Account ganz auszuschalten. Sich im Tagesplan fest vorzunehmen, zu welcher Uhrzeit man reingeht, um 8, um 11 oder um 14 Uhr oder zweimal am Tag oder auch dreimal am Tag. Aber bis dahin halt den Mail-Account auszumachen. Und nur dann ihn einzuschalten und nachzuschauen, ob was da ist, was Wichtiges da ist, wenn man auch die Zeit hat, die Mails zu beantworten. Weil sonst ist es ja immer so, dass wir äh, reinschauen und lesen, was könnte gerade Wichtiges sein, hat noch jemand was mitgeteilt, bevor ich auf den Termin gehe? Und es beschäftigt uns doch den ganzen Tag, wenn wir dann im Auto sitzen oder zum Termin fahren. Wir denken immer an die Mail, die gerade rein ist, war es ein ärgerliches Mail oder haben wir was vergessen? Also deswegen der Tipp, den Mail-Account ausschalten, dann zu den bestimmten Seiten, die man sich am Tag übergibt, einschalten und dann nur einschalten, wenn man auch die Zeit hat, die Mail sofort zu beantworten. Dann sind sie nämlich weg und erledigt und das entspannt. Das ist einfach ein gutes Gefühl. Ganz spannend finde ich aber, und das ist gar nicht viel Aufwand, einmal durch die Fußgängerzone zu laufen, über den Flur im Betrieb zu laufen, irgendwo auf die Straße zu gehen und jemanden Fremden anlächeln. Also das ist eine spannende Sache, weil die Reaktionen sind unwahrscheinlich fantastisch. Also das kann ich sagen. Und da gibt es welche, die sagen, ja, spinter denn jetzt oder so, auf ein paar merkwürdig reinschauen, und andere, die lächeln zurück. Und das einmal zu erleben, wenn einer, den man nicht kennt, zurücklächelt, eine Verkäuferin an der Theke oder jemand in der, in der Fußgängerzone, in irgendeiner Passage. Das ist ein erhebendes Gefühl und das befreit unwahrscheinlich. Also das ist etwas, was wirklich bei jedem hilft, keine Zeit kostet und überall irgendwie in den Alltag integriert ist.
0: Und das ist so schön, weil natürlich im Kontakt mit anderen äh, laden wir uns auch wieder mit Energie auf. Ne? Also wenn wir so aus unserem eigenen Film, wenn man so vor sich hinarbeitet oder so, oder wenn man dann mal rausgerissen wird und dann rausgeht und plötzlich wieder im Kontakt ist, der Mensch ist ein Rudeltier, der ist erstmal erstmal kein Einzelgänger. Ähm, und im Kontakt mit anderen, gerade wenn es ein schöner und, und ähm, ein schöner Moment ist, dann entstehen so, ich nenne die ja gerne Magic Moments ne? und in denen laden wir uns mit Energie auf und es gibt tatsächlich ähm, richtig Schwung und Motivation. Das ist ganz schön, ja, absolut. Und was, glaube ich, auch wichtig ist zum Thema E-Mails, abends vorm ins Bett gehen oder was auch immer, nicht die Versuchung erliegen und nochmal reingucken. Ähm, ich habe das ganz selten mal oder ab und zu mal, dass ich dann abends noch irgendwie mein Smartphone in der Hand habe und dann abends nochmal schnell gucke, ist noch irgendeine E-Mail eingegangen ähm, und jetzt hatte ich gerade neulich wieder abends eine E-Mail, die mich dann irgendwie geärgert hat und beschäftigt hat, mhm. wo ich dachte, oh, scheiße, das kannst du irgendwie morgens, kann man das total schnell wegstecken und dann ist es in zehn Minuten erledigt, weil da kann man zum Hörer greifen und sagen, was ist denn da los? Äh, abends vorm ins Bett gehen kann man es in der Regel dann halt nicht mehr lösen oder bearbeiten oder besprechen und ähm, dann stresst es einen. Ne? Genau. Deswegen mache ich mal ähm, nach Möglichkeit abends mein Handy früh aus irgendwann und auf Flugmodus äh, oder zumindest gucke ich nicht mehr in meine E-Mails, also WhatsApp privat oder, oder Threema oder sowas, das dann schon mal. Aber ich glaube, das E-Mail-Postfach, vor allem, wenn es ein berufliches ist, kann man dann auch nach Feierabend also Das mal ist das ein guter Hinweis
1: und das sage ich dann auch immer wieder in diesem Blumenstrauß, man kann sich ja da eigene Routine setzen. Also beispielsweise morgens, wenn man aufsteht, die erste Stunde nicht aufs Handy zu schauen oder die letzte Stunde, bevor man ins Bett geht, nicht aufs Handy zu schauen und dort einfach klein anzufangen, ja, kleine Erfolgserlebnisse sich zu geben und diese, diese Stunde dann allmählich auszudehnen, wenn sich etwas gefestigt hat, weil die meisten nehmen das Handy ja mit ins Schlafzimmer, um auch den Bäcker zu stellen. Und danach, wenn wir jetzt gerade mal den Wecker stellt, dann ist gerade noch dieser Erinnerungsmarker für WhatsApp oder für dies oder jenes da und dann schon geht man rein. Und dann hat man natürlich auch dieses Blaulicht im Schlafzimmer und das verhindert auch ein Stück weit die Tiefschlafphasen. In der Folge ist man weniger erholt und weniger ausgeschlafen. Das ist also wirklich ein, ein, ein Kreislauf, der sich da entwickelt. Und deswegen eine weitere Empfehlung, äh, monitorfreie Zone einzurichten. Also beispielsweise das Schlafzimmer ohne Handy, ohne Fernseher, die Dinger raus. Ja, Das wirkt sich gut aus den Tiefschlaf aus. Oder eben monitorfreie Zone kann auch der Esstisch sein. Ja? Beim Mittagessen oder beim Frühstück gibt es kein Handy für diese halbe, dreiviertel Stunde, wo man halt da ist. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten.
0: Was ich was ich neulich gelesen habe, das fand ich spannend. Also ich habe mein Handy im Schlafzimmer, aber ich mache es immer auf Flugmodus dann nachts. Ne? So. Um, und jetzt habe ich neulich gelesen oder gehört, dass ja selbst, wenn du, wenn das Handy aus, also wenn du, wenn du schläfst sozusagen und es stumm geschaltet ist, immer wenn was eingeht, wird es ja wieder blau. Und selbst wenn du das bewusst nicht wahrnimmst, dein Körper unterbewusst nimmt das wahr und ist dann drauf konditioniert und die Erholsamen Schlafphasen werden auch dadurch reduziert, selbst wenn du es gar nicht bewusst wahrnimmst. Immer wenn es dann so drei, vier, fünf Mal die Nacht irgendwie wieder blau wird oder so, ne, registriert dein Körper das und wacht wieder so ein bisschen ein genau. Stückchen weit auf so, oder, oder wird unruhig genau. oder so. Ne. Also man merkt schon, ähm, du hast da wirklich deine, deine Berufung gefunden, Leuten zu helfen, dass sie nicht in eine ähnliche, ich fast schon sagen, Falle tappen, in die du getappt bist oder in eine ähnliche. Ähm, ja, in ähnliche Muster fallen oder in eine ähnliche Situation kommen, dass man eben so viel arbeitet oder ungesunde Routinen entwickelt. Und ich glaube tatsächlich, in den letzten Jahren ist dieses Thema Handynutzung, Laptopnutzung, PC-Nutzung, ähm, das hat uns ja keiner beigebracht. Ne? Also das sind nicht die Dinge, die wir von unseren Eltern gelernt haben, sondern das sind Fähigkeiten, die wir uns mehr oder weniger selber angeeignet haben und oft eben inkompetent, weil es uns keiner ja. besser erklärt hat. Ähm, dann kriegst du bei Facebook, Instagram und was weiß ich wo überall die Erfolgsgeschichten aller anderen gespiegelt und jeder zeigt, wie toll und wie erfolgreich er ist. Das sorgt unterbewusst vielleicht für so einen kleinen Druck, da mitzuhalten und sich, äh, äh, ne, und dann darf man nicht sagen, hey, heute mache ich mal frei, dann sagen schon alle, hey, wo ist dein Commitment? Und gib 10% und gib alles und gib Gas. Ähm, und zu einer Leistungsfähigkeit gehören eben auch Ruhephasen, und zwar vernünftige Ruhephasen. Ne? Und ähm, die Berufung und die Erfahrung, die bringst du mit an der Stelle. Hast du welche, welche Möglichkeit haben Leute, wenn sie mit dir in Kontakt treten wollen, hast du da was, was man konsumieren kann, was man sich angucken kann, wo man dich näher kennenlernen kann? Ähm, was macht jetzt ein Hörer, der sagt, oh ja, manchmal bin ich auch an dem Punkt und da muss ich was tun oder ich weiß noch nicht, ob ich an dem Punkt bin und etwas tun muss, was sind so die nächsten Möglichkeiten, wenn man dich näher kennenlernt? Ja, das
1: gibt äh, natürlich die Möglichkeit, wenn man in der Region ist, mich vor Ort kennenzulernen. Ich gebe immer wieder auch Impulsvorträge, so also kleine Anstöße äh, für jedermann bei äh, so Kooperationsveranstaltungen mit Unternehmen zusammen. Also beispielsweise gerade zum Thema digitale Diät, die wir gerade äh, angesprochen haben, Handynutzung und das Ganze auf recht humorvolle Art so ja so ein bisschen den Spiegel vor halt und dann nimmt dann immer jeder etwas mit aber ich gebe auch Seminare und Coachings und das kann man natürlich auf meiner Homepage abfragen da gibt es eine schöne Seite die heißt nie wieder gestresst.de und dann Schrägstrich Seminare da ist mein aktuelles Seminar beschrieben und ausgeschrieben das heißt nie wieder gestresst die Gesundheitsoffensive das führt eben dazu, dass man äh, diese Tools und Tricks und Tipps und Strategien lernt, um eben äh, mit Leichtigkeit durch den Alltag zu gehen und diese Stress- und Erschöpfungszustände möglichst zu vermeiden.
0: Packen wir in die Show Notes. Ich habe es mir auch mitgeschrieben hier, nie wieder ähm, und da deine, deine entsprechenden Seminare sich angucken. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend und wir beide kennen uns ja jetzt schon eine Weile und ähm, was ich bei dir raushöre und immer wieder spüre, ist wirklich diese, diese, diese Berufung, diese Begeisterung mit diesem Thema, was ja erstmal, ist ja kein sexy Thema, ne? Ist ja nicht so, dass man sagt so, hey, jetzt setze ich mich mal mit meinem eigenen Stresspotenzial auseinander. Ähm, es ist aber mehr als notwendig und es wird dann sexy wieder, wenn du eben nicht permanent in so eine Stressfalle reintappst, sondern wenn du ganz bewusst dich da wieder rausholst oder gar nicht erst reingehst, dann kriegt man plötzlich wieder mehr Lebensfreude, Motivation, Charisma, Ausstrahlung, Erfolgsorientierung. Und dann strahlt man etwas anderes aus, weil man innerlich anders aufgestellt ist. Und das klingt im ersten Moment so ein bisschen unsexy, weil man sich ja eingestehen muss, ah, Stress ist ja nicht so positiv und da habe ich vielleicht irgendwie in der Vergangenheit, bin ich nicht gut mit mir umgegangen, aber es ist enorm wichtig und hilfreich. Und was ich schön finde an dir und der Art und Weise, wie du darüber sprichst, Du entkrampfst das Thema und du machst es, du problematisierst es nicht so sehr und reitest immer auf dem Stress rum, sondern du guckst eben, äh, was sind die Hilfsmittel, was sind die Tools, was sind die kleinen Kniffe, die man so im Alltag äh, fast schon nebenbei umsetzen kann. Und du kriegst ja dann auch, du hast ja dann auch eine, eine Ausbildung zum Heilpraktiker, glaube ich, für Psychotherapie. Ne? Ähm, das heißt, du guckst, du kannst auf, aus, aus so einer klinischen Seite drauf gucken, aber eben auch aus einer Seite als Unternehmer, der du ja jetzt bist, ähm, und dadurch hast du einen sehr breiten und sehr umfassenden Blick auf die Dinge und eben nicht so einen, keinen theoretischen und verkopften, sondern eben sehr pragmatischen Zugang. Und ich erlebe es immer wieder, wenn wir beide uns unterhalten und auch jetzt eben, ich habe mir wieder ein paar Sachen und ein paar Tipps und ein paar Ideen mitgeschrieben. Ähm, die machen einfach Lust darauf, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, bei sich zu sein, ähm, sich nicht so hetzen zu lassen, zwischendurch mal eine Pause zu machen. Ähm, ich habe es zum Beispiel total, und deswegen musste ich so, habe ich mich so gefreut, als du eben sagtest, geh mal raus in die Stadt, in die Fußgängerzone oder warst im Lächeln mal jemanden an. Ich gehe ganz bewusst oft auf den Balkon in unserem Büro. Der ist mitten in der Fußgängerzone in Wiesbaden. Da habe ich einen wunderbaren Blick in die Fußgängerzone hinein. Du kennst ihn. Und ich ja. genieße das total, wenn das Wetter schön ist, mit einer Tasse Kaffee da draußen zu stehen oder mit einer Tasse Tee oder einem Wasser und einfach da draußen zu sitzen und die Leute anzugucken, die so vorbeiziehen, in zehn Minuten mal die Gedanken schweifen lassen, frische Luft schnappen, einen Tee trinken und dann geht es weiter. Und das ist keine Zeit, die einem fehlt, sondern die schenkt man sich selber.
1: Genau, das sind ganz bewusste, persönliche Momente, das sind kleine Geschenke und äh, da kann ich dich nur beneiden dazu. Das ist schön, Frederik. Also ich sage immer, wenn es gelingt, den Menschen das Bewusstsein zu schärfen, dass wir, wir gehen ja so vielfältig zur Vorsorge. Wir gehen zum Zahnarzt und lassen die Zahnreinigung machen, schauen, ob alles in Ordnung ist. Wir machen unsere sonstigen Vorsorgeuntersuchungen. Wenn es gelingt, dass die Menschen auch für ihr Mindset zur Vorsorge gehen ja, und sich diese Tools aneignen, bevor es soweit ist, dass körperliche Einschränkungen kommen, äh, dann wäre viel gewonnen. Und das wäre jetzt schon ein Anliegen von mir, möglichst viele Leute eben darüber zu informieren, für ihre Mindset-Vorsorge etwas zu tun.
0: Ein, also, ein ganz großartiges Bild. Ähm, und das Beneiden gebe ich gerne zurück, weil mir fehlt leider der Blick auf den Bodensee in der direkten Umgebung. Nee. <lacht> den, den hast du an der Stelle. Ja. <lacht> Lieber Rainer, ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese wirklich wertvollen Impulse. Und ich glaube, das ist ein Thema, du hast es vorhin angesprochen, was immer mehr oder was oft tabuisiert wird, was man nicht so gerne anspricht, aber was eben wichtig ist. Ähm, Vorsorge fürs Mindset, großartig. Ähm, ich habe viel mitgeschrieben. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ich kann euch wirklich empfehlen, ich kenne Rainer, ähm, wenn euch das Thema ein Anliegen ist, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da Unterstützung braucht, ähm, Beratungen vor Ort oder auch mal fernmündlich oder per Zoom oder so. Also der Rainer ist ein guter Ansprechpartner. Die Seminare taugen echt was und bei niewiedergestresst.de findet ihr alles, was ihr braucht. Ich verlinke es gerne in den Shownotes. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Rainer, für deine Zeit. Genau, ja. Danke auch für deine Offenheit, deine eigene persönliche Geschichte zu teilen und die Lehren, die du daraus gezogen hast. Ich glaube, das ist ganz wertvoll für uns alle, weil wir etwas daraus lernen können. Und traditionell haben bei mir im Podcast ja die Gäste immer das letzte Wort. Deswegen halte ich jetzt die Klappe, lehne mich ganz entspannt, und stressfrei zurück. Und ähm, du darfst die letzten Worte an alle richten. Ich sage euch als Zuhörerinnen als Zuhörer, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Macht was draus, bleibt inspiriert, inspiriert die anderen. Und lieber Rainer, du hast das Schlusswort.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Frederik, auch für die Gelegenheit, äh, mich bei dir mal zu äußern. Weil liebe Hörer, äh, mein Schlusswort Stress ist individuell und eigentlich nicht von Haus aus schlecht und doch kann es eigentlich jeden erwischen mit mehr oder weniger gravierenden Folgen. Mein Tipp ist deshalb, kümmert euch um euch selbst, betreibt Vorsorge an eurem Mindset und legt euch einen Werkzeugkasten an Tools zu und kommt dazu gange in mein Seminar, denn ihr wisst ja, mit mir seid ihr nie wieder gestresst. Herzlichen Dank.